0: 오늘의 말씀은 신명기 26장 5절부터 11절까지입니다.
1: 당신들은 주 당신들의 하나님 앞에서 다음과 같이 아뢰십시오. 내 조상은 떠돌아다니면서 사는 사는 아람 사람으로서 몇안 되는 사람을 거느리고 이집트로 내려가서 거기에서 몸붙여 살면서 거기에서 번성하여 크고 강대한 민족이 되었습니다. 그러자 이집트 사람이 우리를 학대하며 괴롭게 하며 우리에게 강제 노동을 시켰습니다. 그래서 우리가 주 우리 조상의 하나님께 살려달라고 부르짖었더니 주님께서 우리의 울부짖음을 들으시고 우리가 비참하게 사는 것과 고역에 시달리는 것과 억압에 짓눌려 있는 것을 보시고 강한 손과 편팔과 큰 위험과 이적과 기사로 우리를 이집트에서 인도하여 내셨습니다 주님께서 우리를 이곳으로 인도하셔서 이땅곧 젖과 꿀이 흐르는 땅을 우리에게 주셨습니다 주님, 주님께서 내게 주신 땅의 첫 열매를 내가 여기 가져왔습니다 그리고 당신들은 그것을 주 당신들의 하나님 앞에 놓고 주 당신들의 하나님께 경배드리고 레위 사람과 당신들 가운데서 사는 외국 사람과 함께 주 당신들의 하나님이 당신들과 당신들의 집안에 주신 온갖 좋은 것들을 누리십시오. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점사합참 네, 좋으신 우리 주님의 온총과 평강이 예배의 자리에 나온 모두모들과 함께 하시기를 빕니다. 조금 일찍 찾아온 추석 연휴 여러분 잘 지내고 계시지요. 아직도 내일까지 연휴가 지속됩니다. 아, 이 남은 시간도 여러분에게 행복한 시간이 되기를 소망합니다. 따뜻하고 정겹고 흐뭇한 이야기만 듣고 싶은 그런 때이긴 하지만 그러나 우리 주변에서는 슬픔의 소식들도 어김없이 들려옵니다. 포항 지하주차장에 들이찬 물에서 어머니를 구해낸 15살 소년이 어머니에게 마지막으로 했다는 그 말이 국민들의 마음속에 깊은 아픔을 주고 있습니다 엄마 키워줘서 고마워였다지요 아들을 잃어버린 그 엄마는 아들의 장례를 치르면서 두 번이나 혼절했습니다 어찌 그러지 않을 수가 있었겠습니까 그 어머니는 일평생 살아도 사는 게 아닐는지 모릅니다 그 고통의 기억에 사로잡혀 살겠죠 아들의 그 이야기가 귀전에 뱅뱅 돌는지도 모릅니다. 하나님께서 부디 이런 슬픔을 당하고 있는 사람들을 위로해 주시기를 간절히 소망합니다. 세상 터처에 이런 아픔들이 있는데요. 지난 8월 21일 날에는 수원에서 세 모녀가 세상을 떠났다고 하는 소식을 들었습니다. 평화롭게 세상 떠난 듯 아니라 곰주림 속에서 고통 가운데 그렇게 세상을 떠났습니다. 암에 시달리고 있었던 6 0대 어머니 그리고 4 0대두 딸은 정신질환과 희귀병에 걸려 신음하고 있었고 사회의 시선이 미치지 않는 어두운 곳에서 그렇게 고통을 안으로 사귀고 있다가 그만 세상을 떠나버리고 말았습니다. 참 고통스러운 현실들입니다. 우리나라가 세계의 10대 강국이라고 경제적으로 부흥했다고 얘기하긴 하지만 풍요를 누리고 있음에도 불구하고 그늘진 땅에서 여전히 아픔을 겪고 있는 이들이 있다는 사실을 생각하며 마음이 무너집니다. 나가사키의 소토메라고 하는 소배는 우리가 잘 아는 침묵의 저자인 엔도 슈샤아크의 문학비가 서 있다고 합니다. 거기에 이런 문구가 적혀있다지 인간은 이리도 슬픈데 주여 바다는 너무나 푸릅니다. 인간은 이렇게 고통을 겪으며 살고 있는데 바다는 인간의 고통과 무관하게 그렇게 넘실거리고 출렁거리고 있는 모습을 바라보면서 우리는 세상이 무상하다고 얘기하지만 은 그러나 무상할 수만은 없는 게 인간이기 때문에 슬픔을 그렇게 표현할 수밖에 없었던 것입니다. 애상에 빠지는 것은 저도 싫어하지만 은 그러나 세상에 는 슬픔을 외면할 수는 없다는 게 우리의 현실이기도 합니다. 어쩌면 주께서 우리를 당신의 백성으로 삼아주신 것은 세상의 그늘진 곳에 머물면서 사람들의 시선이 닿지 않는 곳에 눈길을 주라고 우리가 바로 주님의 눈이 되라고 부르신 것인지도 모르겠습니다. 그들에게 곁에 조금씩 다가가라고 그들의 아픔을 해결해주기 위해 노력하라고 주님이 우리를 부르신 것 아닌가 생각해 봅니다 이런 인간적 소명 이걸 가슴에 안고 슬프지만 우리는 우리의 일상을 살아내야 합니다 백로절기에 접어들면서 이제는 제법 선선한 가을바람이 불어오고 있습니다 가을은 수확의 계절이라고 얘기하죠 수확하는 즐거움이 있기에 우리는 감사의 계절로 지키기도 합니다. 이 계절을 가르쳐서 옛사람들은 추본, 추원, 보본, 보본 원시 이런 말을, 보본 반시 이런 말을 쓰기도 했습니다. 멀리 조상의 덕을 깊이 생각하면서 조상의 덕을 보답하며 사는 게 인생이다 하는 얘기이고 보본 반시라고 하는 것도 우리의 뿌리를 돌아보고 거기에 보답할 뿐만 아니라 처음 우리의 시작을 되돌아본다라는 그런 뜻이 바로 뽀본 반시라고 한말 속에 담겨있는 의미입니다. 그러나 가을은 그렇게 조상의 덕만을 기리는 때가 아니라 우리의 영원한 고향이신 우리의 영원한 어버이신 하나님의 은혜를 깊이 돌아봐야 하는 계절이기도 합니다. 인간의 인간성의 몰락이라고 하는 것은 어디에서 비롯되냐면. 잊지 말아야 할 것을 잊는 데 있다고 그렇게 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분께 말씀드린 바가 있습니다만은 우리가 이질망자를 보면은 망할망자 밑에 마음심자가 있는데 이게 이질망인데 그 마음심을 좌측으로 끌어내서 심방변이 되면은 그리고 망할망자를 쓰면은 분주할망자가 됩니다. 캐릭터 두 개가 배치에 따라서 전혀 다른 의미를 갖고 있습니다. 그러나 그 의미가 통하는 부분이 있다고 저는 느끼고 있습니다. 분주하면 은 잊지 말아야 할 것을 잊는다. 이게 인간이더라라는 얘기입니다. 내 뿌리가 무엇인지를 잊어버리고 내 소명이 무엇인지를 잊어버리며 사는 게 인생의 참 슬픔 가운데 하나입니다. 성경을 보면 잊지 말아라 라는 말이 넘칩니다. 이 말은 달리 얘기하면 기억하라 라고 하는 말이기도 합니다. 하지만 분주하게 사는 동안 우리는 하나님과 언약을 맺었다는 사실을 가맣게 잊고 살기도 합니다. 내가 누구인지 하나님이 내게 어떤 소망을 품고 있는지 내가 이웃에게 어떤 존재가 되어야 하는지 하나님은 일깨워 주셨음에도 불구하고 우리는 분주함을 핑계로 그 모든 것들을 망각의 강물 속에 떠나보내고 나 좋을 대로 살곤 합니다. 이것이 인간입니다. 그 때문에 종교는 때때로 의례를 통하여서 우리가 잊지 말아야 할 것을 기억하는 장치를 만들어내기도 했습니다. 반복되는 의례를 통해서 사람들은 자기가 누구인지 정체성을 재확인하곤 했다는 이야기입니다. 오늘 본문은 출애굽 공동체가 약속의 땅에 들어가면 꼭 해야 할 일을 일깨워주고 있습니다. 약속의 땅에 들어가가지고 땅을 갈아엎고 씨앗을 뿌리고 그래서 거기에서 자라나는 수확물들을 거두어들였을 때첫 번째 열매를 가지고 그들은 하나님 앞에 모여와야 했습니다. 땅에서 난 그것들을 거두어서 약속의 땅에서 거둔 것을 광주리에 담아가지고 하나님 정하신 장소로 오게 되면 제사장은 그것을 받아서 하나님의 재단 위에 이렇게 올려놓습니다 그리고 경외하는 마음으로 그들은 하나님께 자기들의 내력을 고백했습니다 여러분 머릿속에 이 광경을 한번 그려보십시오 땅에서 수확을 합니다 수확한 것을 거두어 가지고 이 모든 일을 도와주신 하나님의 은혜에 감사하며 광주리에 담아 가지고 성소까지 옵니다 그것을 제사장에게 드리고 제사장은 정성스럽게 하나님의 재단 위에 올려놓았습니다. 경외하는 마음으로 이루어지고 있는 그 모든 의뢰의 과정이 고대예 배라고 저는 그렇게 느낍니다. 생각해보면 그들이 하나님께 감사하는 것은 넉넉하기 때문이 아닙니다. 내가 욕망하는 바가 다 이루어졌기 때문이 아닙니다. 내가 누리고 있는 것이 적을 망정 그것이 하늘로부터 온 것임을 알기 때문에 하나님의 선물임을 알기 때문에 그들은 하나님께 감사의 제물을 바치고 있는 것입니다. 여러분도 잘 아시는 김현승 선생님의 감사하는 마음이라는 시 기억나시죠? 받았기에, 누렸기에, 배불렀기에 감사하지 않는다. 주방에서 맹수와의 싸움에서 낯선 광야에서도 용감한 제상들은 조상들은 제단을 쌓고 초절매를 드렸다라고 말합니다. 공핍함과 시련 속에서도 그들이 감사할 수 있었던 까닭을 시인은 이렇게 함축적으로 표현하고 있습니다. 감사하는 마음 그것은 곧 아는 마음이다. 내가 누구인가를 그리고 주인이 누구인가를 깊이 아는 마음이다. 라고 말합니다 진정한 감사라고 하는 것은 바로 그런 것입니다 내가 누구인지를 알때 감사가 나옵니다 내 인생의 주인이 누구인지를 깊이 아는 마음이 곧 감사의 마음이라고 시인은 노래하고 있는 것입니다 그 때문일 겁니다 저델매를 재단 위에 바친 후에 이스라엘 백성들은 한 목소리로 자기들의 내력을 고백했습니다 그 시작은 이렇게 되어 있죠 내조상은 떠돌아다니면서 사는 아람 사람으로서라고 말하면서 자기들의 내력에 대한 고백을 하고 있습니다. 겨우 절수로 얘기하자면 다섯 절에 불과한 짧은 문장 속에 그들은 자기들이 경험해왔던 역사의 내력을 다 고백하고 있습니다. 그들이 애굽으로 이주할 수밖에 없었던 사정 그곳에서 하나님의 은총을 받아 크게 번성했던 그 사실들, 그리고 그들이 번성하자 이집트 사람들이 그들을 어떻게 학대했는지에 대한 학대의 기억들, 너무도 고통스러워서 하나님 앞에 부르짖자, 하나님이 강한 손과 편팔로 그들을 어떻게 구원해 주셨는지에 대한 고백, 그리고 마침내 광야를 거쳐 가나안 땅에 정착하게 된그 이야기를 그들은 짧은 문장 속에 고백하고 있습니다. 그들은. 우리를, 우리를 하나님께서 이렇게 도와주셨다고 고백문 속에 얘기하고 있지만 고백의 첫 대목은 나의 조상은 1인칭으로 돼 있다는 사실을 우리는 눈여겨봐야만 합니다. My father라고 얘기해서 내 아버지는 이라고 말합니다. 내 조상은 여러분 이게 왜 중요하다고 얘기하냐면 여러분 내 조상들이 겪었던 일들은 과거의 역사일 수 있습니다. 내 할아버지 할아버지 할아버지들이 이런 고통을 겪었어라고 기억할 수 있습니다. 이것은 역사적 진실입니다. 그러나 하나님 앞에서 그 고백을 하고 있는 사람들은 나의 아버지는 나의 조상은이라고 1인칭으로 얘기함으로 역사적 사실을 나의 기억으로 바꿔내고 있습니다. 나와 무관한 사건이 아니었다라고 하는 이야기입니다. 여러분 의뢰화된 이 구절을 반복하면서 이스라엘 백성들은 자기들의 정체성을 다시금 확인하곤 했습니다. 대체로 정체성이라고 하는 것은 어떻게 형성됩니까? 내가 과거에 생각했던 것또 내가 경험했던 것 그리고 내가 만났던 사람들 그들이 내 속에 나다움을 만들어내는 것이지요. 정체성이라고 하는 말을 사전은 상당기간 일정하게 유지되는 고유한 실체로서의 자기에 대한 주관적 변해 이렇게 얘기하지만 너무 어렵죠. 어떤 말인지. 정체성이 뭔지 우리 잘 아는데 설명하니까 어려워요. 그래서 저는 이렇게 얘기합니다. 정체성이란 뭐냐면 나의 나다움이라고 얘기해야겠습니다. 나의 정체성이라는 게 있는 거지요그 다움을 유지해야 하는 것입니다. 그런데 사람도 그렇고 민족도 그렇고 정체성을 만들어내야 하는 것이 인생입니다만 아까도 얘기한 대로 정체성이라는 게 과거에 대한 기억에 근거해서 만들어지는 것이라고 말하곤 했습니다만 그러나 이스라엘의 정체성은 과거의 기억에만 있지 않았습니다 내 조상들이 과거에 이렇게 살았습니다 이게 정체성의 뿌리가 되는 것은 사실입니다 그러나 이스라엘의 정체성은 거기에만 있지 않고 미래에도 있었습니다 신의 산에서 그 백성과 하나님이 언약을 맺으시면서 그들에게 주셨던 소명이 있습니다. 너희는 제사장 나라 거룩한 백성이 되어야 한다. 하나님이 그렇게 말씀하셨죠. 그러니까 그들의 정체성은 과거의 경험에도 있지만 그들이 함께 만들어가야 할 미래적 가치 속에도 정체성의 뿌리가 있었던 것입니다. 이스라엘의 정체성은 과거의 뿌리도 있지만 미래의 뿌리도 있는 거예요. 마치 하나님을 믿는 사람들이 하나님 나라 시민이라는 정체성을 갖고 사는 것처럼 종말론적인 삶을 사는 것처럼 우리는 정체성의 뿌리를 하나님이 약속하신 미래에 실현해야 할 가치에 두고 사는 사람들이란 말입니다. 그러므로 정체성이라고 하는 것은 그냥 나다움인 것이 아니라 내가 헌신하고 충성해야 하는 가치이기도 합니다. 정체성은 의무입니다. 우린 실현해 가야 하는 것이지요 그래서 여러분 이스라엘 백성들은 초대 열매를 하나님께 바친 후에 자기들의 간략한 역사를 낭독하는 행위를 통해서 하나님이 자기들을 어떻게 구원해 주셨는지를 기억할 뿐만 아니라 하나님이 자기들에게 어떤 기대를 품고 있는지를 재확인하는 시간을 가졌다 하는 얘기입니다. 바로 이게 예배의 본질입니다. 예배를 뜻하는 히브리어 단어는 레이트루기아, 레이트루기아라고 하는 단어입니다. 이것이 라틴어로 번역될 때 리트루기아로 번역됐고 영어로 얘기하면 리터지라는 단어가 되었습니다. 그런데 레이트루기아라고 하는 예배를 뜻하는 이 단어는 두 가지의 단어가 결합된 것입니다. 하나님의 백성을 뜻하는 라우스라고 하는 말과 하나님의 일을 뜻하는 에르곤이란 말이 결합된 겁니다. 달리 얘기하면 예배란 하나님의 백성들이 마땅히 해야만 하는 일이에요. 이게 예배의 본질인 것입니다. 그런데 여러분 예배라고 하는 것의 특징은 반복입니다. 어제도 했던 고백을 오늘도 하는 겁니다. 어제 주님 기도 드렸던 거 오늘도 주님 기도 드리는 겁니다. 우리가 똑같은 예배 순서에 의해 예배를 드리는 것은 상투적으로 그렇게 해야 하기 때문이 아니라 이 의례를 반복하는 일을 통해서 하나님의 구원사건을 현재화할 뿐만 아니라 나의 가슴 속에 하나님의 뜻을 새기는 과정이라고 얘기할 수 있겠습니다 그리고 여러분 모세는 바로 하나님의 애굽의 앞자리에 신호하는 히브리 백성들을 이끌어오신 그 땅을 뭐라고 얘기했습니까 젖과 꿀이 흐르는 땅 그렇게 얘기했죠. 젖과 꿀이 흐르는 땅 얼마나 여러분 가슴 뛰는 표현입니까. 어떤 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅일까요. 비옥한 땅이 먼저 떠오릅니다. 마치 동아시아 사람들이 꿈꾸었던 무릉도원 그저 모든 것이 저절로 나가지고 풍요를 누릴 수 있는 그런 세상처럼 느껴지기도 합니다. 그러나 여러분 이 젖과 꿀이 흐르는 땅은 그런 것 아닙니다. 주전 7세기에 서사 시인이었던 해시오도스라고 하는 사람이 역사를 구분하면서 황금시대, 은시대, 동해시대, 영웅들의 시대 그리고 철의 시대로 나눈 바가 있습니다만 그가 가장 아름답게 얘기하고 있는 황금의 시대라고 하는 것은 어떤 시대였을까요? 사람들이 어떤 근심도 없이 살고 신의 식탁에 앉아 음식을 먹고 돼지는 인간이 필요로 하는 것을 저절로 내기 때문에 인간이 노동에 수고를 하지 않아도 되는 세상 그런 세상이 바로 황금시대라고 해시오도슨이 얘기한 적이 있습니다. 그러나 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 것은 바로 그런 완벽한 세상을 아, 보여주고 있는 것이 아니라 하는 얘기입니다. 저는 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 것을 일정의 은유로 받아들이고 있습니다. 억압과 스탈이 사라지고 모든 사람들이 형제를 나누며 사는 땅을 성경은 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 사실 여러분 우리가 보면 은가난안 땅은 대체로 촉박했습니다. 저도 이스라엘에 두 번을 가보았습니다마는 그 땅은 정말 촉박한 땅이었습니다. 일부 비옥한 땅이 없는 것은 아니었지만 은 그러나 그 땅은 애굽 땅에 비하자고 한다면 척박하기 이를 데 없는 땅이었다 하는 말씀입니다. 그래서일까요? 오세는 이집트 땅과 가나안 땅을 대조하여 이렇게 설명하고 있습니다. 당신들이 들어가서 처지할 땅은 당신들이 나온 이집트 땅과는 다릅니다. 이집트에서는 채소밭에 물을 줄 때처럼 씨를 뿌린 뒤에 발로 물을 댔지만 당신들이 건너가서 차지할 땅에는 산과 골짜기가 많아서 하늘에서 내린 빗물로 밭에 물을 댑니다. 신명기 11장에 나오는 이야기입니다. 그런데 여러분 저는 오랫동안 이 구절을 오해했습니다. 이집트 땅은 강제 노역을 해야 하는 그런 땅으로 이해를 했고 그리고 가나안 땅이라고 하는 것은 하나님이 값없이 베풀기 때문에 아주 평화로운 아름다운 세상이라고 그렇게 말하는 것으로 오해를 했습니다. 그러나 생각해 보면 그 속에 다른 뜻이 있음을 알수 있습니다. 가난안 땅은 늘 물이 넘치는 나일강 삼각주와 달리 하늘에서 내리는 비를 기다려야 하는 땅이었습니다. 비가 얼마나 내리는지 언제 오는지 누구도 예측할 수가 없었습니다. 비가 오지 않으면 농사조차 지을 수가 없었습니다. 이것이 이스라엘 땅의 내용이었던 것입니다. 이스라엘은 관계수로를 통해 물을 공급하는 땅이 아니라 하늘의 도움을 구할 수밖에 없는 그러한 땅이었던 것입니다. 지정학적으로 보자고 한다면 그 땅은 근근히 살아갈 수 있는 땅이지 불을 축적할 수 있는 땅은 아니었단 말입니다. 그 땅을 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 얘기하고 있는 겁니다. 풍요로움을 하나님이 주시는 복으로 여기는 이들에게는 섭섭한 일인지 모르겠지만 은 하나님의 은혜라고 하는 것은 그렇게 우리에게 물질적으로 풍요로움으로 다가오진 않는다는 하 얘기입니다. 그러면 그 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 말하는 까닭이 어디에 있는가 생각해 봅니다. 여러분의 인간은요. 내가 신처럼 되리라 라는 뱀의 유혹 앞에 늘 흔들리는 존재입니다. 인간 속에는 알게 모르게 다른 이들을 지배하고 싶은 욕망이 있습니다. 사람들이 돈과 명예와 권세를 탐하는 것은 그 때문입니다. 지배의 욕망이 제도화된 것이 제국이고요. 제국은 언제나 힘이 없는 사람들을 수단으로 만들곤 했습니다. 역사 속에 존재했던 모든 제국들이 그랬습니다. 뭔가 힘이 그들에게 축적되기 시작하면 그들은 스스로가 신적 존재인 것처럼 느꼈고 자기는 굉장히 소중한 존재라고 생각하고 그렇지 않은 사람들은 하찮은 존재로 여기면서 그들을 수단으로 바꿔냈다라는 얘기입니다. 바로 이것이 제국입니다. 하나님의 형상을 따라 지어진 인간을 수단으로 대하는 것이야말로 가장 큰 죄입니다. 하나님의 제국을 미워하시는 까닭은 바로 그런데 있습니다. 하나님은 제국의 그림자 아래에서 신음하고 있는 사람들의 신음소리를 당신의 나라가 임하소서라는 기도로 들으시는 분이었습니다. 하늘에서 내리는 비를 기다려서 겨우겨우 살아갈 수 있었던 이스라엘은 제국이 될 가능성이 거의 없었어요. 이것이 중요한 거예요. 그러니까 제국이 될 가능성이 없었기 때문에 사람들이 서로를 형제를 대하고 가지고 대할 수밖에 없었고 그리고 너를 딱하게 여기고 너의 고통스러운 처지를 헤아리며 살아가야 함께 살수 있는 세상이었어요. 바로 그 세상이 젖과 꿀이 흐르는 땅이었단 말입니다. 그러니까 내가 원하는 모든 것들이 풍요롭게 누릴 수 있는 곳이어서가 아니라 하나님의 뜻 안에서 사랑하며 살 수밖에 없는 그런 세상이었기 때문에 그것은 젖과 고려는 땅이었고 바로 그 땅이 은혜의 새 땅이었다는 말입니다 여러분 이것을 우리가 깨달아야 합니다 하나님의 복 이것이 여러분 우리에게 어떻게 다가오는지를 성경은 그렇게 일깨워주고 있는 것입니다 첫 열매를 구별하여 가져오고 제사장이 그것을 제단 위에 바치고 온 백성이 자기에 대한 내력을 고백하는 것으로 공식적인 예배 의뢰는 끝이 납니다. 그러나 그 다음에 이어지는 일이 매우 중요합니다. 성경은 뭐라고 얘기하냐면 그 재물을 다 바친 후에 할 일을 이렇게 얘기합니다. 레위이 사람과 당신들 가운데 살고 있는 외국 사람들과 함께 저 당신들의 하나님이 당신들과 당신들의 집안에 주신 온갖 좋은 것들을 누리십시오라고 말합니다. 바로 이것입니다. 하나님께 예배를 드린다고 하는 것은 나 홀로 행복을 누리는 게 아니라 우리가 함께 살고 있는 사람 가운데 가장 어려움을 겪고 있는 사람들 내위 사람들 그리고 몸붙여 살고 있는 외국 사람들이 굴욕을 느끼지 않고 안심하며 살아갈 수 있도록 보장해 주는 것이 예배의 완성임을 성경은 지금 들려주고 있는 것입니다 이미 여러 차례 말씀을 드린 바가 있습니다마는 프랑스 사람들이 가장 존경한다는 아베 피에르 신부는 인간을 구분할 때 믿는 자와 믿지 않는 자로 구분할 수 없다고 얘기합니다 그것은 불필요한 구분이에요 그가 말하는 것은 이것입니다 세상은 이렇게 구분할 수 있대요 홀로 만족하는 사람 그래서 자신을 숭배하는 사람이 홀로 만족하는 사람은 그와 공감하는 사람으로 나눌 수있대 고통을 바라볼 때 등을 돌려버리는 사람이 있고 고통받는 사람 곁으로 다가서는 사람이 있을 뿐이라고 얘기합니다. 하나님이 사람들을 바라보는 방식도 똑같을 거라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 우리가 누리고 있는 모든 것이 하나님의 선물임을 아는 사람은 홀로 만족할 수 없습니다. 이어지는 구절도 같은 지점을 가리키고 있습니다. 율법은 3년에 한 번씩 내가 토지에서 거두어들인 토지의 소생 가운데 10분의 1을 모아둘 것을 명하고 있습니다. 그런데 그 모아진 11조는 전적으로 경제적으로 고통당하고 있는 사람들에게만 배타적으로 사용되어야 한다고 규정하고 있습니다. 바로 레오이 사람들과 외국인들 고아와 과부를 위해 사용되어야 한다고 말하는 것입니다. 바로 이것이 언약 안에 살아가는 것입니다. 그들이 근근히 살도록 하는 것을 넘어서서 그들이 넉넉하게 살수 있도록 해 주어야 한다고 말하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 백성으로 부름받았다는 것은 다른 것 아닙니다. 서로에게 책임적인 존재가 되는 것입니다. 내가 물질적으로 넉넉하지 않다 해도 누군가를 위해 나의 것을 덜어내기 시작할 때 우리가 살고 있는 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되는 것입니다. 다른 이들의 권경을 해결하기 위해 땀을 흘리고 사랑과 신뢰 속에 함께 살고 관심사를 함께 나누고 홀로 이룰 수 없는 일들을 위해 협력할 때 우린 비로소 하나님의 자녀라고 할수 있습니다. 있는 것입니다 우리의 삶이 전적으로 하나님의 은혜임을 알게 될때 우린 더 이상 무정한 사람이 될수 없습니다 다른 사람들이 어찌 됐든 나 홀로 만족하는 사람은 하나님을 알지 못하는 사람임이 분명합니다 하나님을 가장 잘한다고 스스로 생각할지라도 그는 하나님을 알지 못하는 사람입니다 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하는 사람은 하나님을 사랑할 수 없습니다 좋은 것을 함께 나누는 것이 예배의 궁극임을 성경은 오늘 일깨워주고 있는 것입니다 수해를 겪고 있는 파키스탄 사람들 또 경주와 포항에서 이재민이 된 사람들 그들을 위해 우리 청파신앙공동체도 할수 있는 최선을 다해 그들의 고통을 함께하기 위해 나눌 것입니다 여러분들이 그렇게 도와주셔서 감사합니다 우리는 세상에 만연한 고통을 다 해결할 수 없습니다. 하지만 그렇다하여 세상에 있는 고통을 외면하는 순간 우리는 하나님도 외면하게 마련입니다. 지금 우리가 누리고 있는 것들이 다 누군가로부터 받은 것이고 더 근원적으로 거슬러가면 하나님으로부터 받은 것임이 분명하다고 한다면 이제 그것을 깨달은 자로 우리들도 스스로 선물되어 살기 시작해야 합니다. 우리가 살고 있는 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되는 것은 우리가 경제적으로 얼만큼 윤택해지느냐의 문제가 아니라 우리가 얼마나 아픔에 공감하며 나누려는 마음이 있는가에 따라 갈리는 현실임을 잊지 말기를 바랍니다. 뿌리를 돌아본다는 것은 바로 이런 의미입니다. 정말로 우리의 삶의 뿌리가 하나님을 믿고 과거에 우리를 구원해 주신 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 얻기 위해 미래를 내다보며 사는 것이 우리의 정체성이라고 한다면 우리는 오늘의 근거에 사는 사람들 아니라 미래적 가치의 근거에 사는 것이라고 한다면 주께서 우리를 손발로 삼기를 원하는 그 뜻을 깨닫게 될 겁니다. 이 가을에 우리 모두 주님의 손발이 되는 기쁨 한껏 누릴 수 있기를 주 이름으로 축원합니다 아멘. 어둠의 기도 함께 드리겠습니다. 자비하신 하나님 우리는 언제나 나무를 바라보면 나무위에 매달려있는 열매를 바라보며 참 아름답다고 말하고납니다 그러나 거기에 열매가 맺히기 위해서는 눈에 보이지 않는 뿌리의 수고가 있었음을 우리는 까맣게 잊어버리곤 합니다. 오늘 우리가 거두고 있는 열매도 기실은 따지고 보면 하나님의 은혜요 또한 보이지 않는 수고를 해주는 우리의 이웃들의 덕임을 깨닫습니다 하나님 뿌리를 돌아보며 살다 보면 우리의 삶이 은총임을 깨닫지 않을 수 없습니다 주님 이런 우리의 마음을 받으셔서 우리도 또한 누군가의 선물되어 살아갈 수 있도록 우리의 마음을 넓혀 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
1: 아멘